0: De zomer zit er weer op, ook hier bij mijzelf. En dat betekent dat alles weer in gang is getrokken. De zomer is iets anders geweest dan normaal gesproken. Alles ging toch een beetje zijn gangtje en door, door corona. Het sporten was er, de dagbesteding ging hierdoor. Waardoor ik toch op een gegeven moment toe was aan vakantie. En iedereen is waarschijnlijk wel op vakantie geweest of iets aan vakantie gedaan. Op zijn of haar eigen manier. Maar je zult je misschien afvragen. Wat zijn de vakantiemogelijkheden. Voor iemand die blind is. Of niet ziet. Er zijn een aantal mogelijkheden. En die zal ik nu even op een rijtje zetten. En daarna iets verder uitdiepen. Je hebt Sailwise. Twin Travel. Er zijn een aantal huizen die helemaal zijn aangepast. Voor onze doelgroep. En je kunt natuurlijk gewoon met je gezin. Partner op vakantie. Dat is gewoon mogelijk. Alleen heb je dan. Gewoon te maken met bepaalde dingen waar je op moet letten. Zoals, is het huis toegankelijk? Wat kan ik doen in die omgeving? Maar ook wat je zelf leuk vindt. en blijft genoeg over. En de vraag die mij ook regelmatig wordt gesteld. Wat heeft een blinde überhaupt aan een vakantie of aan een reis? Wat kun je eraan beleven? Nou goed, je mist natuurlijk een belangrijk zint uit je ogen. Dus je ziet het niet. Maar je ervaart de omgeving wel op een andere manier. Door te ruiken, te voelen maar ook heel goed te luisteren wat er om je heen gebeurt. Zoals bijvoorbeeld als je in een bos loopt. Je hoort de vogeltjes fluiten, je hoort de eekhoorns, je hoort misschien het gritsen van de bladeren waar je op loopt of andere ondergrond. Dus er blijft nog genoeg over. Of anderszins, als je in een boot zit hoor je het water, je hoort mensen lachen, je hoort een heel hoop andere geluiden en je gaat je natuurlijk op andere dingen concentreren. Je moet ook wel, maar dat is gewoon je oriëntatiepunt. Dus vandaar dat je daar dan op gaat letten. De organisaties die er zijn. Als eerste Silwys. Toen ik me in kwam, heette het nog anders. Toen was het nog van de Nebas. Dat was in 2009. Ik kwam hen tegen op een beurs voor blinde assassinen. Dat is de Zizo-beurs. Daar zal ik het misschien later nog een keer over gaan hebben. Maar ik was in ieder geval op zoek naar vakantiemogelijkheden omdat ik. ...weer graag zelf alleen op vakantie wilde gaan. En dat lastig vindt. Of nou ja, ik wist niet zo goed wat de mogelijkheden waren. En daarom ging ik op die beurs kijken wat er zo te vinden was. Een van die organisaties bleek dus de was te zijn... ...die watersportvakanties aanbieden voor mensen met een beperking. Ze hebben drie verschillende categorieën groepen op dit moment. Dat zijn weken voor jongeren... Van 16 tot en met 26 jaar. Mensen met een niet aangeboren hersenletsel. En mensen met een lichamelijk zintuigelijke handicap. Slash beperking. Het is net hoe je het wilt noemen. Waar ik zelf dus onder val met mijn blindheid. Ik heb me toen gelijk aangemeld voor een vakantie op het eiland robberson Crusoe En toen de tijd uiteraard nog voor een jongere week. Want ik was toen 20 jaar oud. Dus ik mocht daar gewoon mee naartoe. Het was allemaal spannend. Ik was al wel eerder alleen op vakantie geweest. Daarvoor was ik twee keer een maand lang met een jonge kamp in Rusland geweest. Dat ging uit van een stichting, de Janis Kotschak stichting. En die volgde het beleid van een filosoof die een kamp had in de Tweede Wereldoorlog. Een pool was dat, Janis Kotschak. Die had een kinder te huis. en op basis van die filosofie werden die kampen in Rusland ingericht. Dus dat was een hele belevenis op die leeftijd. Ik was toen rond 15, 16. Dat was even een zijsprong. Maar goed, ik ging dus voor het eerst weer alleen op vakantie zonder mijn ouders. En ik ging naar Loosrecht. Naar een eiland, een watersporteiland, dat helemaal is aangepast voor mensen met een lichamelijke beperking. Je hebt de tilliften, hoog-laagbedden, dubbele deuren. Alles is er gewoon mogelijk en je bent dan even niet beperkt. Want je kunt je gewoon normaal voortbewegen zoals iedereen kan. Je moet wel iets meer tijd nemen... ...want iedereen moet natuurlijk wel in de boten worden getild. Dus het duurt vaak best wel eventjes voordat iedereen weg is. Maar dat uh, moet je dan maar even voor lief nemen. Het is een redelijk eiland. Ze hebben daar plek voor 20 deelnemers en tien begeleiders. En in principe ben ik daar een paar keer een week geweest... In één week doe je alles samen. Dus zowel het koken, het varen, maar ook het afwassen. Je bent gewoon één team. En na een paar dagen ben je een groep gewoon meestal één groep. Dat, dat samensmelten kost meestal niet zo heel veel tijd. Dat is op zich mooi. En je gaat dan een paar keer per dag ga je het water op. Twee of drie keer, het hangt er een beetje van af. Meestal een uur of twee. En daar heb je heel veel verschillende mogelijkheden. Watersporten. Ligt er liggen daar een hoop zeilboten, een paar gewone zeilboten, twee motorboten waar je ook met je rolstoel op kan. Die zijn met een afstandsbediening doorstikke te besturen. Dus dat kan iedereen gewoon doen. Alleen het jammeren of het gene waar je rekening mee moet houden is dat die boten iets trager reageren. Iets trager reactie mogelijke snelheid hebben. Dus daar moet je gewoon even rekening mee houden dat dat zo is. Daarnaast hebben ze daar twee trimmerhands liggen, dat zijn twee boten op ja, twee grote dingen in ieder geval. Ze hebben wel heel veel wind nodig om behoorlijk wat snelheid te maken en daarmee kun je ook behoorlijk schuin over het water heen gaan. En daarnaast zit ook een trampoline. Ik ben daar één keer heel erg nat in geworden, kan ik je vertellen. Ik moest uh, wel uitkijken dat ik niet ziek werd, want die wordt behoorlijk nat. Ook al heb je een wetsuit aan, dan nog kun je behoorlijk nat worden als dat ding echt uh, snelheid pakt. Dan is dat wel een gaaf ding om over het water mee te crossen. Daarnaast ligt er ook nog een catamaran waar je lekker in de deze kan hangen. Dat is ook wel vet, zeker als je een snelheid houdt, zoals ik uh, ook wel op zich. Maar het leukste om daar te vinden is gewoon zelf zeilen in een zeilboot of waterskiën. En daar doen ze het gelukkig voor mij iets anders dan in. Op twee skis. Ze hebben daar een soort surfplank met een zitje erop. Dus dan ga je erop op zitten. Je pakt stokwers en je ja, probeert gewoon te zitten. Het lukt me wel een paar keer om te gaan staan. Maar dat is wel, wel lastig. Zeker als je bijna niks ziet. Om dan en te kijken. En ook nog eens balans even te houden. Dus dat is wel een ding. Maar goed. Dat is wel super vet om te doen. Vind ik zelf. Daarnaast heeft Sailwise nog een paar andere... Locaties waar je kunt overnachten, die zijn iets anders ingericht dan dit eiland. Dan hebben we het over de Katamaran Beatrix. Die ligt meestal in Enkhuizen en die vaart vanaf daar naar plaatsen waar hij ook aanlegt. Hiernaast hebben ze ook nog de Lutradina. Dat is een tweemaarsklipper, maar op dit moment vaart die niet door de corona. En ligt die voor anker bij het zojuist genoemde eiland Robinson Crusoe. En kun je daarop overnachten. Een nieuwe locatie van hun is het zielhuis. Deze is gelegen in Friesland. Bij de Fluzen. kun je de Flusen varen. Maar volgens mij moet je hiervoor wel enige zelfkennis en ervaring hebben. Zodat je ook gewoon zelf daar kunt overnachten in de appartementen. En dan kun je gewoon heerlijk een boot huren en over de Flusen gaan varen als je dat wil. Er zijn een hoop vrijwilligers nodig bij deze reizen... En deze mensen worden vaak ook gescreend, ze krijgen van tevoren een cursus en ze moeten dan zowel redelijke zelfervaring hebben als ook wat ADL dingen kunnen verrichten, handelingen, voor mensen die s'nachts niet zo heel veel kunnen. Want op sommige kamers slaapt een vrijwilliger. Mocht er s'nachts iets gebeuren, dan kunnen ze gewoon iets doen en ingrijpen. En dan gaat ook op iedere reis een verpleegkundige mee voor echt de zwaardere taken die dat moeten gebeuren. Dan heb je nog Twin Travel, of tegenwoordig is het overgenomen door CZ Reizen, en die verzorgen reizen voor mensen met een visuele beperking, zowel binnen als naar het buitenland. Dit zijn best wel kostbare reizen, net zoals overigens voor Sailways, de tweede organisatie waar ik het zojuist over had. Maar over de mogelijkheden daarvoor heb ik zometeen nog wel eventjes. Deze reizen zijn altijd in kleine groepen, voor uh, zo'n acht mensen plus dan nog acht begeleiders. En ik had dan een reis geboekt voor dit jaar, maar die gaat natuurlijk hierdoor naar Istanbul. En dan heb je acht begeleiders plus dan acht deelnemers, Of net als je het wilt. ...en dan heb je wel een heel exclusief programma... ...dus het is wel een beetje een kostenprijs... ...maar je hebt dan wel... ...denk ik een wel een live ervaring... ...dus je betaalt wel een hoop geld voor... ...dat is het andere kant... ...maar als je kijkt per saldo... ...wat je daar dan voor terugkijkt... ...is het denk ik wel... ...de moeite waard... ...plus je wordt ook wel een beetje vrijgelaten... ...als je bijvoorbeeld een dag zegt van ik heb even wat minder energie... ...dan hoef je niet per se mee... Er zijn natuurlijk een van tevoren geboekte excuses. Dan is de keuze iets minder. Maar je wordt wel vrij Het is dus niet dat je per se mee moet. Want door de beperkingen die wij hebben. Heb je niet iedere dag evenveel energie. Omdat het focussen iedere dag kost gewoon bakken met energie. Daar moet je je ook niet in vergissen. Je kunt ook nog op wintersport. Als je een visuele beperking hebt. Dat kan met de Nederlandse Vereniging voor het skier. Deze reizen kun je dus zelf Uiteraard betalen, dat is logisch. Maar mocht je nou iets minder geld te besteden hebben, dan kun je altijd een beroep doen op de Landelijke Stichting voor Blinden en Sassinen. dan kun je gewoon aanvragen indelen, moeten we allerlei formulieren overleggen. En uiteraard daarna verantwoorden. Maar dan kun je in aanmerking komen voor een bepaald bedrag om deze reizen te financieren. Want het is best een duur grapje als je dat zelf moet doen. Daarnaast zijn er ook in Nederland nog een paar huizen die speciaal voor blinden zijn aangepast. Er zijn er niet zo heel veel. Eigenlijk uit mijn hoofd doe ik dit eventjes eentje in Zeeland. Maar mocht je hier meer over willen weten. Dan kun je kijken op de volgende sites. www.sailwise.nl En Sailwise speel je met Simon Anton Isaac Lodewijk Willem. Eduard.nl, twintrevel.nl Als dit ...nog zo is. En anders moeten we even googlen op... ...cczreizen.nl Voor de wintersportvakanties kunt u kijken op... ...www.nicovictorsimonvictor.nl Dus dat zijn de adressen voor meer informatie. Of dat je zegt van... ...ik zou heel graag zo'n reis willen boeken. Dan zou dat ook kunnen. Of dat je zegt van... ...ik wil heel graag mee als begeleider om deze mensen deze kans te bieden, zoals ze ook een keer op vakantie kunnen. Mag je nou zeggen van ik wil ook nog meer informatie om een aanvraag in te dienen bij de zojuist genoemde stichting, dan kan dat op www.lordijksimanbennetsiman.nl. Je zou natuurlijk ook een vakantie kunnen boeken bij mijn tweede huis in een verblijfsaccommodatie van de Efteling. Daar binnenkort meer over, want ik ga er volgende maand heen. En dan ga ik naar Bosrijk. Maar ze hebben het Efteling Hotel en het Loonse Land. En sinds deze week kun je ook weer als gast van het park, dus als je niet verblijft, weer gebruik maken van de restauranten die er zijn. Dus dan moet je denken aan de hofelijke raad, de Proeftuin en het Eethuis. Maar ook de gelagkamer de bar van het Efteling Hotel. Dit kon eventjes niet door de coronamaatregelen die ze hadden getroffen. Nu was er de afgelopen tijd ook minder goed nieuws uit de wereld van de Efteling. Want er is iemand heen gegaan die wel heel veel voor dit park heeft betekend. En dan gaat het over een van de directeuren. Dit was hij van 2008 tot en met 2013. En dan gaat het over Bart de Boer. Dit was echt een visionair. Hij is... Uh, Degene die onder andere Ravelijn heeft geopend in 2011, Joors en het Raak in 2010, Aquanura in het jubileum, ja. maar ook heeft voor gezorgd dat Bosrijk opende en dat de Efteling een jaar lang rond open is. Dus niet dat ze zoals eerst vroeger voorheen open waren van 1 april tot en met eind oktober, of ergens in oktober, eerder dan eind van deze maand, dat ze dan gingen sluiten En dat ze in de winter allerlei onderhoud gingen plegen. Daar zijn ze sinds zijn kops in 2010. Dus niet helemaal aan het begin van zijn termijn. Maar toch wel in zijn termijn mee begonnen. Dat het park gewoon heel jaar open is. Dan heb je natuurlijk wel eens gewoon maanden dat het minder druk is. Deze periodes zijn meestal zo'n beetje van september tot en met begin december. En van half januari tot en met ergens in april. Dus dan kun je prima rustig door de week naar het park gaan. Want dan is er niet zo heel veel drukte. Zoals vaak in de weekend het geval wilt zijn. En verder stonden ook nog een hoop producten op stapel. die niet door zijn gegaan. Hebben we onder andere ook nog een Sprookjesboerderij realiseren. Dit was een groot evenement ten organisatie. En het Hartenhof. Dit is het voorlopen van Symbolica. Alleen was deze versie. Nog veel moeilijker te realiseren. Want hier in dit gebouw zat ook een tribune. Zoals je die ook ziet. Voor de mensen die het kennen. Bij de Forbidden Journey. De attractie die is gebaseerd op Harry Potter in Universal Orlando. Dat lukte helaas niet. Maar gelukkig is deze attractie. Er een paar jaar later alsnog gekomen. Op dezelfde plek. Alleen met een andere naam. En een ander ritsysteem. En attractietype. Maar dat... Uh, dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Hij zou alsnog ontzettend trots zijn geweest. Verder was deze man ontzettend open naar de fans. Hij titterde er ook los. Hij had er vaak open Spreek erop na. En hij was ook niet bang om zichzelf op de hak te nemen. Hij moest in 2014, 2013 het veld ruimen. Omdat de Efteling toch een beetje wou consolideren. En niet zo sterk wilde stijgen zoals hij in zijn periode heeft gedaan. Zowel we iets minder met de stijging. Dus toen kozen ze ervoor om Fonds Jurgens aan te stellen als opvolger van Bart. Dat gebeurde in 2013. Hij is op 28 augustus jongstleden overleden. Hij was al ongeneeslijk ziek. Hij had kanker. Maar dan, dan is het toch nog grappig dat hij daarvoor nog tweette dat hij... ...het heel erg vet vond dat er een nieuwe versie van komen. Want daar zei tijdens de opening al van... ...ze hebben er in Las Vegas 1, Dubai en Kaatsheuvel. En dan gaat het uiteraard over de attractie Aquanura. Want recent is uiteraard bekend geworden... ...zoals de vorige keer ook al gemeld... ...dat er een extra versie van Aquanura gaat komen... ...met de titel Aquanura met een zachte G. En deze versie is opnieuw ingespeeld... Door het Brabantse Orkest, dat is een groot symfonieorkest, samen met de band van Guus. En hij heeft ook de nummers zelf weer ingezongen. Dus dat is wel een hoop werk geweest, en een hoop geld gekost. Maar het is een cadeautje van het park aan deze Brabantse zanger. Voor zijn 25 jaar jubileum. Dus dat is een mooie geste vind ik zeker als, als fan van beide. Dus sowieso een versterking van het merk. Er was al wel een hoop kritiek, maar ik gok dat die mensen toch binnenkort wel weer vooraan zullen staan bij de Vonderplas waar Aquanura te zien is. Deze versie zal te zien zijn van 9 oktober tot en met 15 november. Waarover is ook weer een heel nieuw lichtplan voor is geschreven door de producent door Wet. Die hebben dat weer voor elkaar gedaan. En dat zou me overigens ook niet verbazen, maar dit is een aanname van mijn kant. Dat misschien op 9 oktober Guus er zelf ook wel zal zijn. Is het voor de opening, dan is het misschien dat hij zelf daar de zangtesten gaat doen. Dat zou me overigens niks verbazen, maar dit is even iets wat ik zelf dacht. Een hersenkronkel van mijzelf, van mijn kant. Dus. Verder is er ook nog een hoop andere te beleven in het park. Daar past de aangepaste Show is nog steeds te zien, vier keer per dag. Dus een show van 12 minuten. Al moet je nu wel van tevoren een ticket kopen. Om ervoor te zorgen dat iedereen toch wel een plaatsje krijgt. Want in het begin was er een hoop kritiek. Dat er mensen heel lang stonden te wachten. Maar alsnog niet naar binnen konden. Dus dat was een beetje jammer. Dus dat hebben ze gewoon aangepast. Waardoor iedereen nu gewoon kan genieten van deze show. Ook gaat de Sprookjesboom show in het Efteling Theater gewoon door. Deze show. ...was een dag van succes afgelopen zomer... ...in het zomerseizoen. Dus hebben ze waarschijnlijk gedacht... ...laten we hem een vervolg geven. En dat vind ik persoonlijk... ...een echt briljante set... ...dat ze dit gewoon voortzetten. Daardoor... ...zorg je ervoor dat... ...al het entertainment in theaters is... ...en blijft er niemand lang op de paden staan... ...wat met de coronamaatregelen... ...helemaal niet handig is. Zorg er gewoon voor dat er zo min mogelijk mensen... ...op de paden zijn, en de mensen die... Erop lopen, dat ze ook een beetje door kunnen lopen. Dat de doorstroming een beetje goed blijft. En anders blijf je gewoon bezig. Dat schiet ook helemaal niet zo heel veel op. Dus dat is wel een goede zet vind ik persoonlijk. De verandering op het Efteling Theater was er ook minder goed nieuws. En dat heeft te maken met een ontslag. Het zat al een beetje aan te komen. Want er is natuurlijk heel weinig aanbod aan evenementen. Door alle corona prikkelen. En daardoor heeft de Efteling-directie besloten om de unit theater op te heffen. Twee derde heeft een andere functie gekregen binnen het bedrijf, binnen Efteling. Maar een aantal mensen hebben ze ook moeten ontslaan. En ze hebben besloten om het theater bij het park te trekken. En bij ieder evenement zit nu tegenwoordig ook een parkbezoek aan vast. Dus je kunt niet zeggen dat je alleen maar het theater wilt uitkopen voor een vergadering en dergelijke. Er zit tegenwoordig altijd een bezoek aan het park aan vast. Dus hebben besloten om het park centraal te gaan zetten. En niet met allerlei andere dingen erbij te gaan doen. En dat vind ik op zich wel een goede zet om het merk zo te vergroten en gewoon je kernproducten te versterken. Zeker in tijden dat je gewoon op de centen moet letten. Ook voor merken die zo groot zijn zoals de Efteling. Dus dat is ook niet zo mooi voor hun. Maar. Dat brengt deze periode toch met zich mee, denk ik. Dat je toch moet kijken van. Ja. Dat je ook soms gewoon slecht nieuws moet brengen bij de mensen. Ook al uh, doet je daar ontzettend pijn mee. En dan valt het gewoon zwaar. En blijft gewoon heel erg lastig. Uh, dat soort dingen. Dus dat. Uh, dat blijft moeilijk. Een vraag die heel veel langskomt. Dit is een andere sprong. Is het punt dat mensen vaak vragen. wat, ja, waarom doet de Efteling niets aan Halloween? Maar de Efteling zegt. Ja, dat, dat hoeft niet. Dat vinden wij niet passen bij ons authentieke Nederlandse karakter. Dat is meer iets Amerikaans. Dus je ziet er ook in parken die een toch wel licentie slash link hebben. Met Amerikaanse parken en merken. Er zijn twee parken in Nederland die er misschien nog wel meer. Maar in ieder geval twee parken die groot zijn. Die je meer uitpakt. Jaarlijks. Je hebt natuurlijk al. Een hele lange tijd. De Wellby Fright Nights. En sinds vorig jaar ook. De Spooky Days. De Spooky Days zijn. Voor de jonge generatie. Die het nog te eng vinden. Om te gaan giezelen. En de Fright Nights. Zijn volgens mij. Uit het hoofd. Voor mensen van 16 jaar. En ouder. Maar. Het is niet echt iets. Voor mij. Vanwege mijn. Ja. Het is niet echt een excuus. Maar vanwege mijn nachtblindheid Vind ik het zoiets van ja. Voor mij hoeft dat niet zo nodig. Al dat uh, bloed. Nou ja bloed niet maar meer. Uh, dat soort praktijken. En het kost ook vaak een hoop geld. Want je hebt dan een ticket. Waar je naar binnen komt. En dan moet je ook nog eens een keer betalen voor alle spookhuizen. Dat komt er allemaal extra bij. Dus het wordt waarschijnlijk gewoon een duur grapje. Daarnaast organiseert Toverland ook. Hun eigen Halloween event. Dat schijnt ook wel weer behoorlijk te gaan worden. Maar voor mij hoeft het niet zo nodig. En van de Efteling dus ook niet. Je zult waarschijnlijk in het park wel een aantal herfstachtige dingen gaan zien. Misschien wat poempoenen. Maar daar zal dat waarschijnlijk ook blijven. Je hebt natuurlijk ook wel de angstaanjagende dingen in het spookhuis. Villa Volta. Het sprookjesbos waar je ook wel serieuze sprookjes hebt. Zoals bijvoorbeeld het meisje met de zwavelstokjes. En het skelet van Willem van de Dekken in de Vliegende Hollander. En een aantal andere dingen die vast nog zal vergeten. Dus er is genoeg te gissen in het park. Buiten dat je echt een Halloween event moet optuigen. Dat vind ik persoonlijk niet echt nodig. Er zijn de laatste tijd ook nog weer nieuwe souvenirs verschenen. Van het merk Junneville. Dus je vind je Fruitsbos thuis weer. Behoorlijk goed aanvullen. Dat heb ik ook gedaan in de coronaperiode. Want ik had zoiets van... Als ik niet naar het park kan, dan haal ik het park wel naar mijn huis toe. Dus ik heb hier onderaan een prachtig mooi beeld staan van de trollenkoning. Onder andere en nogal een aantal meer figuren. Maar ze zijn er weer. Ze zijn weer verkrijgbaar. Bij de winkel de oude Maskramer. Voor mensen die het niet weten. Deze begint vindt zich bij de ingang, zes uitgang van het Sprookjesbos. En de nieuwe miniaturen die ze hebben laten verschijnen. Is er een van de zes zwanen. En het toffe aan deze miniatuur is dat de zwanen ook echt rondjes kunnen draaien. Dus ik vind dat echt super tof. De vliegende hier, die ook echt heen en weer vliegt. Van het sprookje de tuinman met de vaak hier. Ook vet. Uh, daarnaast de twee heksen bij de heksenpoort. De Babbeboon. Meisje met de zwaarstokjes. En een handbeeldje van Padijn. Dus ze zijn er weer. Ze zijn verkrijgbaar. Alleen de zes zwanen en de Babbeboon zijn niet in het park te verkrijgen. Dus die zul je waarschijnlijk gewoon ergens op internet kunnen bestellen. In de weg daarvan. Ook hebben ze weer nieuwe magische veren van Ravelijn uitgebracht. En deze kun je ook winnen. Kijk ervoor even op de Efteling blog. Daar kun je door een heel makkelijk vragen in te vullen. Kun je deze vier winnen? Door echt te gebruiken. Of nou ja. Als je maar deze vier op papier schrijft. Zie je een magische tekst verschijnen. Die jij waarschijnlijk alleen kan lezen. Want het blijft tenslotte een magische veer. En magie. Daar hou ik gewoon van. Fantasie. Magie. Dus. Uh, maar ja. Ik ga niet echt meedoen. Want uh, ik vind die vraag gewoon zo simpel. Dus ik gok dat er ook een hoop reacties op gaan komen. Dus ik heb zoiets van. Laat maar eventjes niet aan mij besteed. Ook. Kunnen we met ons Efteling-abonnement weer gebruik maken van een aantal voordelen? Dat is een van de treasures als je een Efteling-abonnement hebt. Dat je daarmee ook naar andere parken kan. Ze zijn daar alweer langzaam mee begonnen. Je kunt onder andere weer naar een aantal parken in België. Zoals bijvoorbeeld Jaanland bijvoorbeeld. Maar nog niet naar Europa Park of andere parken. Maar ze zijn het in ieder geval weer langzaam aan het uitrollen. Dus dat is op zich wel een goede ontwikkeling. Vind ik. Een ander bericht wat ik nog tegenkwam op loopings. Wat ik jullie niet wil onthouden. Is dat een aantal fans toch dachten van mensen houden niet genoeg afstand. Hoe kunnen wij dat nou eens beter doen? Of goed bedenken. Ze hebben hiervoor een aantal t-shirts ontworpen. Met een fabrikant van t-shirts. Maar daarop de uitleg. En daaronder een spreuk van OJ.Pinkt Wel. Zijn de poekstukken van O'Dolphus. In ieder geval bekend van Symbolica. Waar hij ook in de wachter is te horen. Op dit moment even niet door corona. Maar ik gok en hoop heel erg dat hij weer terugkomt. Want ik vind het toch wel echt een vet karakter. Heel goed ook gedaan door Jeroen. Hij kan dat als geen ander. Echt een goede entertainer. De Raad van State heeft laatst ook weer iets van zich laten horen. Dat is voor mij eigenlijk wel het belangrijkste gezien ook de uitbreiding van de Efteling die er echt wel nodig is. Maar het gaat nog eventjes duren het wordt half oktober. Dus als ik daar meer van weet dan hoor je het inderdaad ook gewoon hier in deze show terug. Ze gaan helaas wel gas winnen in de omgeving van Noord dus ook bij de Efteling. De Efteling had al onder andere protest tegenaan gediend, maar dit heeft geen zin gehad. Dus dit gaat waarschijnlijk ook gewoon door dat is niet zo fijn. Deze show is te volgen op Facebook. Via gestructureerde chaos. Daar is gewoon een pagina van. Die kun je liken als je deze show super vet vindt. En verder ben ik op Twitter te volgen met de hashtag Van de Mieren, Victor Antonico, Maria Eduard Richard, Eduard Nico. Of op LinkedIn. Deze podcast staat ook nog de bekende podcast voor platforms. Zoals dat is Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud. Daar zijn we gewoon allemaal op te vinden. Mocht je deze show nog super vet vinden, laat het ook aan anderen weten. Of geef me even een like. Of wat even. Of laat even een reactie achter. Dan kunnen we dat eventueel ook hier melden. Mocht u een vraag hebben, suggesties of onderwerpen die we echt moeten bespreken in verband met toegankelijkheid of met de Efteling. Dat kan het ook. Rommels tot zover deze uitzending van gestructureerde chaos. Dan is het nu weer tijd om door te gaan met zoeken naar die vervelende clown. En die is dan de acrobate kansen...